0: 不那么值得支持。作者：方舟子。文章写于2011年12月28日。儿童的牙齿从乳牙更换成恒牙，并不是一下子完成的，而是花了好几年的时间，按一定的次序依次更换。在大约六岁时，第一对臼齿长了出来；而在十二岁左右，第二对臼齿才长出来。第三对臼齿在十岁时开始形成，通常要等到十七到二十五岁才长出来。这时已进入了有智慧的成年，所以古罗马人把它们称为智齿。我每次去洗牙，医生总会建议我考虑拔掉智齿，特别是一颗没有完全长出来的智齿。在牙医看来，智齿就像阑尾一样，不仅没有用。而且会带来种种麻烦，恨不得人人都不长智齿。我们身上为什么会有这样多余的、甚至有害的退化器官？难道是为了给我们带来一点痛苦，考验我们的意志，或者是为了牙医增加一些收入？当然都不是。这是因为它曾经对我们的祖先是有用的，甚至对生存是必不可少的。而且在那个时候，每个人的牙齿都是完全正常的长出来的，这要一直追溯到大约一百万年前。我们的祖先吃的是没有经过任何加工、粗的不能再粗的粗粮，例如植物的根、叶子、坚果和生肉。这就要求牙齿有强大的撕咬、咀嚼能力，而且耐磨损。特别是在没有任何牙齿保护措施的时代。多一对牙齿，也就多了一重保障。因此，我们的祖先和其他猿猴一样，长着三对臼齿，而且也和猿猴一样，有着宽大的上下巴，可以轻松地容纳所有这些牙齿。随着人类的进化，大脑变得越来越大，相应的上下巴变得越来越短，口腔空间也小了，要容纳下所有的32颗牙齿。变得困难了。差不多这个时候，人类已聪明地学会使用火。火的使用彻底地改变了人类的饮食习惯。煮熟的食物更容易撕咬、咀嚼。餐具的发明进一步降低了牙齿的重要性。事实上，只要精心烹饪，一颗牙齿都没有也是可以活下去的。虽然活得不那么舒服。不管怎样，没有最后一对臼齿。也无所谓了，而上下巴的空间也不容易容纳下智齿，这时不长智齿反而有利于生存。有一部分的人，大约占人口的百分之三十五，的确根本就不长智齿，这可能和一个叫做 PAX9 的基因的突变有关，是进化的结果。但是为什么没有进化到所有的人都不长智齿呢？这是因为。长智齿时，人已经到了生育年龄，能够留下后代。这时，即便智齿会对健康有影响，其基因也已经流传下去了，不容易被淘汰。所以，大部分人仍然要忍受长智齿的痛苦。智齿很容易长歪，甚至横着长，就可能影响到其他牙齿排列和使用。有时，智齿只是长出一部分，食物残渣。夹在周围的牙龈里，不容易清洁，容易发炎。没有人能够预测智齿什么时候会出现问题，或者破坏其他牙齿。这就是为什么即使智齿没有坏掉，牙医也会建议把它拔除，而且拔得早就较容易拔，不容易出现并发症，伤口愈合的时间也较短。所以牙医通常会建议在青少年时期就把智齿拔掉。最好在智齿还未长成时就提前拔。拔智齿的最佳时间被认为是在智齿牙根刚刚长了三分之二的时候，通常在1 5到十八岁时。但是拔智齿并非没有风险，它毕竟是个外科手术，会有并发症。最常见的并发症是神经受到了永久性的伤害，导致嘴唇、舌头和面颊变得麻木。据统计。每年有1万0 0多名美国人由于拔智齿而出现这种并发症，有时候拔智齿还能导致骨折、大出血、脑组织感染，偶尔还会引起死亡。例如， 2011年4月，美国马里兰州一位17岁少女由于拔智齿，麻醉时缺氧窒息身亡。即便如此，每年还是有500万美国人被拔掉 1,000 万颗智齿。大部分是出于预防邻近牙齿受感染而提前拔的，但研究显示，邻近牙齿受智齿影响而感染的发病率不到百分之十二，大约相当于阑尾炎的发病率。所以有人就问，为什么外科医生并没有为了预防阑尾炎而普遍提前切除阑尾呢？这么普遍的提前拔智齿，是不是牙医为了赚钱而夸大智齿的危害呢？毕竟。拔智齿在美国是很昂贵的，每年因此花费的费用高达三十亿美元。所以，智齿该不该提前拔，要权衡利弊才能决定。较有说服力的证据应该来自于临床对照试验。2006年，有研究人员综合评估了各项有关预防性拔智齿的临床试验结果，得出的结论却是，目前没有证据能够支持。或者反对这一做法，但是这一项研究也发现，在青春期出于预防门牙拥挤而提前拔除智齿的做法是没有依据的，并不能减少门牙拥挤的发生。美国公共卫生协会则反对预防性的拔除没有病症的智齿，包括没能正常长出的阻生齿，理由就是因为这样做有一定的健康风险，所以。每次牙医建议我拔智齿时，我都是笑而不语。特别是随着年龄的增长，拔智齿的风险越来越大，就更要拖延下去，直到不幸出现了病症，非拔不可。